0: Boa noite a todos que estão chegando. Daqui a pouco a gente começa a última live desse ano da Revista de História com a Flávia Galitati. Boa noite para todo mundo, boa noite. Sejam bem-vindos à 27a live da Revista de História. O Chico já tá aí, acho que não perdeu nenhuma, né Chico? Boa noite para todos que estão entrando faremos daqui a pouquinho vamos começar. A Flávia já entrou. Deixa eu dividir a tela para nós fazermos a 27 sétima entrevista da revista de história. Boa noite, Flávia. Consegui. Deu Consegui. certo. <risos> Tudo bom por aí? Consegui. Tudo bom. Tá, tá, tá ótima a imagem, tá bom o som, tá tudo certinho. Tá Oi? Tá na escura. Não, 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 tá bom, tá bom. Tá bom. Boa noite para todos. Vamos esperar três minutinhos, Flávia, para o pessoal ir entrando? Claro!
1: Claro!
0: Então, boa noite para todo mundo que está chegando para essa 27 e última desse ano, mas o ano que vem tem mais. Entrevista da Revista de História, em plena, em plena pandemia, hoje com a Flávia Galitati É Tati? Oi? Ela, que se fala? Como que se pronuncia? É Tati mesmo? Tati,
1: é do marido. Eu sei. Tati. Tati. Lembra da Tati, só tira o R do final.
0: Tá certo. Então, boa noite para todos que estão entrando. Já tem 35 pessoas aqui nos assistindo. Daqui a dois minutinhos. Olha, Renata Nascimento está dizendo Flavinha maravilhosa. Glaucia. Renata, Glaucia vem. Oi, a professores. Glaucia, oi, colegas.
1: Quem está aí também é a Andrea.
0: Andréia está aqui. É a Andrea? Claro que
1: eu lembro é. da claro. Eu também.
0: Ah, eu não vi quando ela entrou. Boa noite, Andréia. Andréia
1: por aí. Ela não só assume o sobrenome.
0: Tá, tá certo. Vamos esperar mais dois minutos, daí a gente começa a entrevista com a Flávia, 27a e última desse ano, entrevista da Revista de História. Mal Vieira comentando que é a melhor professora do mundo, certamente tem razão.
1: Está <risos> tendo uma festa aqui do lado, Júlio, no hotel hum? aqui do lado. Está tendo uma festa no hotel aqui do lado
0: essa ah, é, pandemia assim. ótima para festa é o melhor, é? O melhor período para festa
1: maravilha sim faz horas que está aí deve estar todo mundo sem máscara sim. se abraçando é. se beijando né
0: <risos> pois é Jaime Rodrigues nosso colega boa noite Jaime Jaime aqui a um minutinho a gente começa o bate papo de verdade com a Flávia Galitachi Sobre uma Idade Média Global. Só guardando o pessoal acabar de entrar. Maria Lígia. Olha só, Flávia oh, é Júlio, Cláudia Andréia. Todo o grupo que fez História o da Independente com a Lígia em 84.
1: Maria Lígia no coração.
0: E na sempre, 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 sempre.
1: Linda, linda.
0: E, Fê, deu uma entrevista sensacional aqui. Eu vi! Adriana, acabou de entrar também, nossa colega e aluna. Boa então, noite. Então, Jaime. Jaime, Jaime. Jaime, retribuindo, boa noite. Bom, seis e cinco. Vamos lá, Flávia? Vamos. Sejam todos bem-vindos, repito, a essa vigésima sétima entrevista da Revista de História, nesses tempos terríveis de, de pandemia, mas a gente vai buscando caminhos para sobreviver e sobreviver dignamente. Hoje à noite a gente recebe, tenho o prazer muito grande de receber a Flávia Galitati Tati. A Flávia é graduada e licenciada em História pela USP. Fizemos a graduação juntos, junto com a com a, a Glaucia, a Andrea, que também estão aqui nos, nos assistindo. A Flávia é graduada e licenciada em História pela USP, mestre em Ciência da Informação e Documentação também pela, pela USP, e doutora em História pela Unicamp. Fez pós-doutorado na Escola normal e superior de Pisa desde 2012 a Flávia é professora no departamento do University of the da of the da é a atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Arte, lá da UNIFESP, evidentemente, e coordena o Núcleo de Pesquisa em História da Arte no LEME, Laboratório dos Estudos Medievais, um laboratório interinstitucional. A Flávia publicou diversos artigos em periódicos científicos e capítulos de livros também, tanto no Brasil quanto no exterior, e entre eles um belo texto que faz parte do dossiê Uma História Global Antes da Globalização, coordenado pelo Marcelo Cândido da Silva, professor do Departamento de História da USP, eu não reparei se o Marcelo entrou, se entrou, boa noite, Marcelo, e que saiu no número 179 da revista, que é justamente o número 2020, um conjunto de seis artigos, dos quais, não dos artigos provavelmente ditos, mas mais para frente, no decorrer da entrevista, a Flávia vai falar também um pouquinho desse, desse dossiê. Flávia, super obrigado por ter topado, um prazer, uma satisfação, uma honra te receber aqui na revista, nas lives da, da revista. E você propôs como tema dessa conversa, esse título, Uma Idade Média Global. Eu queria começar te perguntando justamente sobre essa ideia de história global. É? O, o, em geral, quando se fala Quando se usa o termo global Quando se adjetiva algo como global Vem à cabeça a noção de globalização não é? E portanto, lógico Chama mais atenção Uma globalização Pós século XVI E mais especificamente no, no, Nos últimos nos últimos dois séculos é? ah, Ou seja, traz um pouco A marca da contemporaneidade Para a é? como Como é pensar a noção de história global no estudo de sociedades que antecedem a expansão marítima e que antecedem a contemporaneidade, sociedades antigas, sociedades medievais, ou seja o que é a história global e de que maneira ela se aproxima, ela pode ser pensada para a antiga e mais especificamente no seu caso para a idade média
1: Bom, boa noite Júlio, muito obrigada pelo convite obrigada a todos os ouvintes é um prazer estar aqui, de volta à casa, né? De volta à história da USP, né? É, na primeira, no primeiro encontro não deu certo, né? Por motivos muita vontade, ele marcou para hoje e eu acho que foi até melhor, se você quer saber, né? <risos> a gente encerrar o encerrar esse longo ano, que certamente não vai se encerrar no final de dezembro, mas pelo menos a gente tem uma oportunidade de conversar aqui, né? Bem, eu acho que pensar a história global, né, essa ideia de história global, ela vem ao encontro de um momento que nós vivemos, né, que encara com muito pessimismo o legado eurocêntrico, né, e principalmente de uma dominação hierárquica simbólica que esse legado acabou por nos, nos, nos deixar, né. A, a história global como um todo, digamos assim, né, ela vem como uma alternativa à história nacional. Né? É, ela parte de uma ideia de interdependência né, e de processos de integração em espaços, uh, em espaços né? é, só que esses espaços não são pensados a partir das fronteiras nacionais. Então são espaços que nós podemos compô-los de formas distintas ou por comunidades, enfim, ou por religiões Mas não são espaços necessariamente circunscritos à territorialidade imposta pela ideia de Estado-nação E a ideia da história global, no sentido que nós estamos desenvolvendo, é uma ideia que ela, ela vem ao encontro da necessidade dessa metodologia, digamos assim, para pensar sociedades anteriores à globalização, né, que teve início a partir das grandes navegações, das expansões, enfim. Né? Ah, como pensar então essa globalização num mundo que ainda não era global? Global no sentido de que nós pensamos como global. Né? Mas para aquele período, pelo menos para a Idade Média ou para sociedades anteriores, ele era global dentro de um sentido, né? O global, como diz o Brodel, o Fernando Brodel, é ir a, além dos limites, né? É a não é o total, mas é a expansão para além dos limites. Então, uh, para nós pensarmos essas sociedades, né, que viveram ou que atuaram antes do momento das grandes expansões, a melhor forma que nós temos de chamá-las são de sociedades antigas. Né? É, antiga com a minúsculo, né? não a da, da antiguidade, né? porque elas experimentaram sim um processo de globalização bem antes da expansão marítima. A questão é ver como que nós abordamos esses processos de globalização né? é, neste período, uh, enfim, entre o que nós, uh, enfim, entre a Eurásia e, e a África. Você né? não é um essa daqui. Barulho. Não, o
0: barulho, barulho, o barulho de vento O barulho de vento é daqui É daqui Ai,
1: aqui. <risos> A gente está preocupado Sempre tem um cachorro, um gatinho Obras é,
0: é, Daqui a pouco vai passar um gato por aqui também Mas isso ah, faz isso é parte das lives Eles são convidados é. especiais e Tem e que fazer tá um chá <risos> Então você, você falou agora há pouco Flávia, de metodologia, não e, e, e acho que é uma questão metodológica interessante quando quando você apresenta a ideia do global medieval do, ou do medieval global é, é, falar numa 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 história global é sempre recorrer à comparação é sempre uma história comparativa que entra em jogo Sim,
1: porque a história comparativa, ela vai identificar para os paralelismos e as conexões que não eram contempladas anteriormente na história nacional. Né? Então, o que, o que faz esse comparativismo? Não precisa ser necessariamente uma comparação entre sociedades ou espaços que efetivamente tiveram um contato necessariamente, né, direto. Né? Mas é perceber como que esse comparativismo nos mostra as formas em que essas sociedades ou essas comunidades se constituíram, né? como elas se modificaram, como elas foram perpassadas por diversos elementos internos e externos, né? que acabaram por é, resultar na, na sua configuração. Né? Então, na verdade... A história comparativa, ela, ela também procura levantar quais são os elementos heterogêneos que perpassam essas sociedades. Né? A história nacional, ela é uma história que não, não abre espaço para o outro. Né? Ela procura criar uma homogeneidade interna. E a história comparativa, não. Ela vê exatamente os fluxos. Né? Ela, ela vê todos esses elementos que perpassam então, e interagem com, é, entre as diversas sociedades, as, os diversos espaços que são então estudados,
0: né? Ou seja, mais dinamismo, né? É, 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 uhum. é basicamente uma história que se volta às circulações, às conexões, né? Em vez de, em vez de buscar uh, e, e evita a ênfase na, na, no entranhamento, nas pertenças, nas, nas identificações. Né? Exato. A questão da
1: circulação e da comunicação, ela já rompe, é, por princípio, com muitas ideias estanques, né? com a ideia de que não, não havia um contato, não havia uma mobilidade, não havia as viagens, enfim, a gente sabe que a Idade Média, precisamos ainda acabar com esse preconceito que a Idade Média era uma sociedade, enfim, era um momento estático, né? Pensando em Idade Média, Uh, enfim, como um espaço temporal, digamos assim, não é mesmo? Mas sempre tomando cuidado com essa questão da temporalidade, que ela por si também é, uma, é, um, é um pouco estanque, né? Então a gente tem que deixar essa temporalidade um pouco mais fluida, digamos assim, né? Então a, a comunicação, é, ela implica é, nas formas de circulação daqueles elementos, né? que, que saem de um espaço, digamos assim, e chegam num outro espaço. Então, a importância é entender como se deu essa comunicação. Né? E, em primeiro lugar, entender o que é que circula. Né? Ah, o que, que circula? Circulam as ideias, circulam livros, circulam pessoas, circulam principalmente objetos, né? ah, objetos de, ou artefatos de uso cotidiano, as pessoas viajam de um espaço para outro e a viagem em si já é uma forma de transformação. Então, é, há que se pensar nessas formas de circulação para pensar, então, a história global. Né? Como, e também, essa maneira, você traz à tona a ideia, digamos assim, de, como uma tradução, Daquilo que saiu de um espaço, de um lugar específico né? E aquilo que, eu não sei se estou ficando muito escura Fica um pouquinho, e mas
0: aqui... tudo bem Dá um escuro um não... interessante do lado esquerdo para o lado direito da tela Funciona bem Daqui a pouco quando a gente entrar na parte história da arte Você explica melhor esse, esse claro. jogo de luzes e sombras
1: Exato, né? jogo de sombra e luz, volumetria enfim, Isso. né? Mas é isso, a gente quando pensa nessa questão da comparação, a gente pensa também na questão das traduções é, que os objetos e as ideias têm de um espaço para o outro, né? porque nada é estante, nada é homogêneo. Então é, a gente precisa sempre pensar em primeiro lugar na questão, quando vai pensar na, na, então, na história global como uma história comparativa, na constituição dos espaços, que espaços são esses que nós estamos estudando, claro que o espaço ele pode ser constituído por uma língua, por uma religião, ou por uma comunidade, enfim, é, independente do território nacional, né? mas a circulação faz parte, então, de se levar de um lado para o outro entre os espaços, né? então por isso a comparação.
0: É. e é interessante, né? Porque você você falou agora há pouco. É uma forma também de de ir na contramão da, da daquela visão, uma visão muito estereotipada, né, da Idade Média como algo paralisado, como algo fixo, como algo contido, né? Nesse sentido também está em jogo, é colocada em jogo um jeito, uma forma de repensar a, a abordagem histórica e, e, e rever, né? revisar a historiografia mais convencional sobre a Idade Média. Né?
1: Exato. Olha, eu acho que a historiografia Sim. tradicional, ela já, já não responde mais as nossas perguntas em relação a uma série de questionamentos que nós fazemos é, no período que nós estudamos, né? No caso, por exemplo, vou puxar a balaza para a minha sardinha, né? No caso da arte medieval, que in... o estudo da arte medieval, ele ainda precisa de muitos impulsos aqui no Brasil, né? e é, pensar que a arte medieval num é um esquema que não não corresponde, por exemplo, à a ideia equivocada que que foi construída a partir do Renascimento, né? Mas que a arte medieval ela é perpassada por uma série de elementos que as, a historiografia tradicional não responde mais, né? Respondeu durante um período mas ela não, não responde mais. Né? E eu acho que a mesma coisa acontece no campo da história tucur. Né? É, a questão da, da história comparada, ela nos permite ampliar as conexões territoriais e espaciais é, das nossas pesquisas. E no caso da história da arte, né, quando a gente se volta para a arte medieval, a gente consegue perceber, porque como a arte ela tem distintas temporalidades, né? ela permite também que nós consigamos entender essas distintas temporalidades sem criar uma ideia de hierarquia, né? que era uma coisa, enfim, que era uma coisa é uma coisa bastante é, basilar, digamos assim, da historiografia tradicional. Né? Eu acho que a história da a história global para a arte medieval ela é uma grande saída, é, principalmente para nós que estamos aqui no Brasil porque nós não temos nenhum tipo de necessidade de criar né? ou de é, é, solidificar a ideia de uma identidade artística nacional, né? da elaboração de uma, de, uma, de uma expressão artística que seja completamente homogênea. Né? Enfim, então eu acho que isso é para a gente... Opa! Deu uma...
0: Deu uma deu uma travadinha, deu uma travadinha, é. mas acho, mas, mas voltamos.
1: São as mensagens estão entrando, não sei como é que fecha isso.
0: <risos> Deixa elas entrarem, faz parte, faz parte desse mundo que as mensagens interrompam, as conversas. E,
1: sim, só mais uma coisa, é Júlia, eu acho que a história global ela tem uma coisa muito importante porque ela, ela rompe, né, com a fragmentação tradicional das disciplinas, né? Ah. Quando a gente pensa, por exemplo, em idade média o que é bizantino, o que é islâmico, o que é cristão, né? eram eram categorias extremamente estantes e a Idade Média globa, a, a abordagem global da Idade Média ela permite com que se rompa totalmente com essas categorias. Né? A gente pode até chamar ah o objeto é bizantino, mas é, é, seria um adjetivo não é uma característica estante. Né?
0: Certo, bacana. Então na prática Uh, conectar a ideia de uma história global com o trabalho específico em história da arte, daí ficando mesmo no seu, no seu território de história da arte. Uh, implica alterar, deslocar o lugar da história da arte e também deslocar as estratégias, alterar as estratégias para trabalhar com história da arte, para pesquisar em história da arte, etc., que estratégias novas são essas? Como, o, o, o que há de injeção de ar, de injeção, ou, o que mudanças passam a, a compor o cenário do, do historiador da arte?
1: Então, vou, primeiro vou explicar um pouquinho o, o que, que nós tínhamos, como os cânones tradicionais da história da arte, para falar um para mudar um pouco, para apresentar como a história global, né, a virada global na arte medieval, ela nos permite várias outras formas de abordar. Né? É a, a história da arte, quando ela se constitui né, como disciplina, como, nos espaços dos museus também, na catalogação das obras dos museus, na criação das pesquisas dos estudantes de, de, de história da arte, né, e mesmo nos livros que são que nós encontramos nas nossas bibliotecas, ela parte de alguns cânones, como por exemplo, a ideia de linearidade né? e de desenvolvimento de um tipo de, de uma expressão artística que parte da pré-história e vai até a contemporaneidade, trazendo com isso a ideia de uma modernidade de um tempo em relação ao, ao tempo anterior, né, a temporalidade anterior. Ela também traz a ideia, e, e isso vem do Renascimento, de uma heroicização do artista, de uma necessidade de individualização daquele artista. né? É, por isso que o livro do Hans Belting, por exemplo, chama Semelhança e Presença, é, a história da imagem antes da história da arte, ou seja, antes desse juízo, dessa dessa é, é, desse juízo de valor em relação à história em, em relação ao objeto artístico, né? Outra coisa também que a história da arte se é, baseou, enfim, foi na, na ideia da hierarquização entre os tipos e expressões artísticas, então ela separou em artes maiores tudo o que era pintura escultura e arquitetura e o que não cabia nessa classificação ou seja os objetos mobiliários joalheria vestimenta tapeçaria enfim todo o resto cairia nas artes menores então as artes menores elas eram eram deixadas de lado então elas eram trabalhadas de uma forma, com menos seriedade digamos assim Apesar de nós termos vários museus, né, como Vitória Albert Nalbert né, que tem essas, essa, esse tipo de produção artística. Né? E também a história da arte, ela se baseou numa ideia de hierarquia cultural e dominação simbólica. Ou seja, a partir do Renascimento, ela tentou criar escolas, estilos, e que momento da história da arte, daquela região específica, a, a arte se destacava. Então, por isso que nós temos a Idade de Ouro da arte a Idade de Ouro da espanhola, enfim. Né? Então, essas ideias é, traziam consigo... Uma, um, um eixo fundamental que se chamava de centro-periferia. Então, o centro daquele espaço da originalidade, das criações, das inventividades, enfim, né, onde tudo acontecia, onde você tinha um excedente simbólico, um excedente econômico e mecenas que pudessem ou enfim incentivar. E a periferia seriam os outros espaços, então, que por essa tradicional historiografia, não teria nenhum tipo de inventividade, receberiam então aquelas artes é, elaboradas nos centros de forma passiva, né? o que cria também aquele conceito horroroso de influência, né? que o Baxandal acabou por é, colocar em terra. Né? Então, só para dar um exemplo bem tosco uh, O que seria o, barro, o grande barroco Seria o barroco italiano né? Ele seria superior, por exemplo Ao barroco português, digamos assim E por consequência é, As manifestações barrocas Nos vicerreinos né? E mesmo no Brasil Então, é essa ideia de uma linearidade De uma evolução Da ideia do, do artista Tudo isso é, cai por terra Com a virada global porque em primeiro lugar, você não está preocupado na origem, necessariamente na origem em que aquele objeto foi elaborado, mas interessa saber no espaço onde ele chegou, né? Qual é o caminho que ele, ele percorreu? Como ele foi traduzido, ressignificado? Né? Então, antes, o que se chamava de, sei lá, centro e periferia, agora nós usamos outros conte conceitos né? é, como interculturalidade, como mobilidade, portabilidade, porque é esse circular, né? é, é essa circulação que interessa para a gente. Por que, que ele circulou? Como que ele circulou? É, porque os objetos não têm perna, né, Julia? Então, alguma coisa fez tem, ele sim. circular como tem mesa, por exemplo? É, tem, mas enfim, se não tiver rodinha, não sai, né? Mala, <risos> né? Mas é, a gente pensa como aquilo circulou, né? Quais são os elementos que propiciaram essa circulação? Né? Se é, uma, é uma, uma circulação motivada pelo quê? por excedente econômico no lugar que o artista vai até lá, ou então ele é chamado para aquele lugar, o que, que ele absorve nesse caminho e incorpora na sua, enfim, na sua produção, né? é, então interessa mais isso, né? essa circulação e a tradução desses objetos, essa ressignificação no espaço de experimentação. E nesse sentido, por exemplo, na arte medieval, é, rompe completamente com a ideia e com uma classificação que veio já do 19. E mesmo nas nossas bibliotecas, né? eu aprendi muita coisa, é, inclusive teve uma aula que eu chamei o bibliotecário, a BF Leste, o Emerson, porque eu queria que ele explicasse para mim para os alunos como era a classificação da biblioteca, aqueles numerozinhos todos, né? E aí eu descobri que quando foi criada então essa classificação, ele partia, a disposição dos livros, a partir dos Estados Unidos, da Europa, para o resto do mundo. Né? E o Emerson tem feito um trabalho fantástico na nossa biblioteca, porque ele, ele duas vezes ele me chamou e falou assim, eu tenho um banco indígena aqui um livro sobre um banco indígena, onde que eu boto isso? Eu boto junto a artes ameríndias ou eu boto junto ao mobiliário? Falei, então, põe junto às artes ameríndias, porque é uma forma artística, né? Ou seja, você já revoluciona também aquela ideia é, do que é a arte, né? você é, sai daquela ideia de que a arte, então, é aquilo que a história da arte abordou durante muito tempo, e deixou de fora, por exemplo, as artes ameríndias, as artes aborígenes, né? enfim, dessa grande, dessa grande classificação. E no caso da história medieval, você rompe com as características, com, a, com, enfim, com algumas é, classificações, como o que é bizantino, o que é cristão e o que é islâmico, né? sendo que havia uma troca e uma circulação de pessoas, objetos, ideias, muito maior, do que nós podemos uh, imaginar, né? Então a gente rompe com isso, porque antigamente o que acontecia, a pessoa estudava, ah, vou estudar, sei lá, uma fim bizantino, até reconhecia alguns traços sassânidas e islâmicos, mas o nome daquele objeto era bizantino, entendeu? Então você já traz, você rompe com essas, enfim, essas uh, ideias preconcebidas, você procura trazer uma interdisciplinaridade é muito maior para o seu, seu trabalho. Ou seja, você deixa de trabalhar com ideias monolíticas também. Né? Então, é, o Oleg Grabar vai falar isso. Como que você pode achar que a arte islâmica ela é monolítica? Né? Se ela tem início no século VIII até hoje, ela não pode ser monolítica. E a mesma coisa com o Bizâncio. Né? É, como que você pode dizer que a arte bizantina é uma arte monolítica, porque ela é hierática? Enfim, ela não é narrativa, etc. E tal. Então, eu acho que a virada global para a história da arte, principalmente na Idade Média, ela nos permite <risos> é, romper com essas fronteiras é, das disciplinas e dos próprios estudos né, dos historiadores da arte medieval.
0: Maravilha, maravilha. Eu quero insistir ainda um pouco na, na discussão sobre a história da arte falar do seu artigo. Mas antes disso, o, o artigo que saiu agora na revista, mas antes disso tem uma questão do INS, do perfil INS mundo antigo, perguntando se história global seria sobretudo uma metodologia que leva em conta outras construções do espaço. Dá para resumir dessa forma, Flávia?
1: Dá, dá para resumir dessa forma, sim. Né? Ela é uma metodologia. Ela não, não, não substitui a ideia de nenhum outro tipo temporal de história contemporânea, história moderna. Ela é uma metodologia né? que parte a partir da comparatividade.
0: Maravilha. Então, o, 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 fazendo marketing da revista de história, agora a gente não faz outra coisa aqui nesse perfil, senão marketing da revista de história, mas fazendo marketing da revista de história, o número 179 que a gente acabou de fechar, está no Cielo, está na plataforma Águia, né? que é a plataforma de periódicos da USP, o, ele traz um dossiê coordenado pelo Marcelo Cândido da Silva, meu colega do departamento, com o título Uma História Global Antes da Globalização, Interrogação. Nesse, nesse, nesse dossiê tem o seu artigo, que é um artigo... Eu, eu, eu não entendo nada do assunto, como você sabe, mas uh, eu achei fascinante o seu artigo que trata da circulação de objetos de marfim entre o século X e o século XIII. Né? Se eu, eu posso estar errando a datação, mas eu acho, eu acho que é isso. Né? Uh, eu queria que você falasse das duas coisas e daí você vê o que você prefere falar antes. Eu queria que você falasse um pouco da ideia por trás do dossiê e da lógica que estrutura o dossiê e que você falasse sobre a relação do seu artigo com o dossiê E contasse um pouquinho né? Porque eu imagino que 99% dos nossos espectadores Já tenham lido o seu artigo Mas pode ser que um outro ainda não tenha lido Então falasse um pouquinho Agora você vê o que você prefere fazer antes Falar do dossiê genericamente E depois a gente vai para o artigo ou vice-versa Tá,
1: não, vou falar primeiro do dossiê né? Então, o Leme, para quem não conhece é, o Laboratório de Estudos Medievais, ele foi fundado na USP e na Unicamp, e é, ele se expandiu. Hoje ele é um laboratório que agrega as duas universidades estaduais, né, USP e Unicamp, oito federais, então, Unifesp, UFMG, UFG, é, Fronteira Sul, a é, URGS, eu devo estar esquecendo alguma, o FTM, é, enfim, eu devo estar esquecendo alguma, desculpa, hein? é que nem discurso de Oscar, sempre sei lá alguém de lá, né? E aí, há uns dois, três anos, nós fizemos, então, um encontro aí na USP e nós, então, nos propusemos a tentar, é, enquanto laboratório que agrega docentes e discentes, né, de, dos vários níveis, desde a graduação até o pós-doutorado, e também alguns é, colaboradores internacionais, nós resolvemos, então, é, o Marcelo, então, ele, o FJ, o FVJM, desculpa, esqueci o FOP. É, isso mesmo, gente, o pessoal do Leme me corrigindo, isso mesmo. <risos> Mas, é, então, nós então, procuramos é, concentrar os nossos estudos, apesar das nossas pesquisas é, individuais, numa ideia de construção né, da, de um grupo de medievalistas no Brasil estudando a partir da história global. Né? É, então, desse primeiro, desse primeiro encontro, Uh, os nossos alunos também foram, apesar das pesquisas já que vinham sendo desenvolvidas, adentrar por essa metodologia, né? E disso surgiram então dois dossiês. O primeiro a ser publicado, não significa que foi o primeiro a ser escrito, né? é o da revista Esboços, que foi coordenado pela professora Cláudia Bovo, que é da Federal do Triângulo Mineiro, não esqueci. E o professor Adriano Bayard, é, que está é na França, mas, desculpa, não me lembro o nome do,
0: da universidade que ele está.
1: Né? E depois, Bovo, a,
0: desculpa te interromper, a Cláudia Bovo está nos assistindo, então daqui a pouco também ela conta para a gente.
1: Exato, Claudinha, pode colocar aí e, e, e aí saiu então Nesse outro dossiê Nós nos dividimos Quem iria escrever em cada dossiê né? é, E aí também saiu Esse dossiê da revista de história Que foi então, organizado pelo é, Marcelo Cândido né? E eu fiquei muito feliz Em poder é, publicar aí Porque nós precisamos abrir Cada vez mais espaço Para o estudo da arte medieval ele, ele é estudado aqui no Brasil, vocês têm aí a professora Maria Cristina, sua colega, que estuda imagem medieval, nós temos alguns estudos lá e cá, na UERJ nós temos também, mas ainda é muito tímido. E grande parte dos estudos sobre a imagem medieval, sobre a arte medieval, não vou entrar na questão se é um ou é outro, mas é, eles vêm basicamente da história. Né? Então a arte medieval ela é estudada basicamente na história. O Departamento de História da Arte da Unifesp, onde eu dou aula, ele foi o primeiro departamento em História da Arte com esse nome, né? uma graduação... Separada de qualquer, outro, de qualquer outra carreira Arquitetura, comunicações, artes, história né? Então, é, para nós é muito importante Abrir cada vez mais esse espaço Para o estudo da arte medieval Então, quando o Marcelo Cândido me convidou Para fazer parte desse dossiê Eu achei que seria fantástico Porque seria uma, uma forma de inserir numa, Num dossiê respeitadíssimo da área de história uma nova forma de pensar sobre os objetos medievais, sobre os artefatos medievais. E principalmente é, usando a história global, porque a história global, né, a virada global na arte, ela enfatiza principalmente a materialidade. E quando a gente fala em materialidade, a gente fala não só a matéria-prima, a partir do qual aquele objeto é elaborado, mas também as formas como ele circulou, né? Como que ele circulou de um espaço para o outro? Muita ênfase né, aos artefatos e à materialidade, ela, eu posso abordar outros objetos artísticos ou expressões artísticas que antes eram, não eram normalmente abordadas pela história da arte, com a mesma ênfase que se abordava, então, pintura e escultura. né? Se a gente vai pensar, então, por exemplo, na arte medieval, o que, o que mais se estuda? Se estudam manuscritos, arquitetura né? e pintura. Ah, escultura também. Agora, os objetos, os artefatos de uso cotidiano, ou os artefatos que tinham um uso cotidiano, mas também eles eram apropriados para o uso religioso particular, de devoção particular, ou mesmo da liturgia, eles não tinham tanta ênfase. É? E aí eu achei, então, por bem é, trabalhar esses objetos de marfim a partir da virada global. É? É, por que os objetos de marfim? Porque o marfim é uma matéria-prima que desde, a, desde que o homem é homem, desde que houve mamutes na face da Terra, é? infelizmente se extraiu é? as presas do mamute para fazer então, as primeiras Vênus que a gente conhece por aí, né? É, infelizmente o marfim é uma é um, uma matéria-prima que ele é extraído de um ser vivo né então a ele tem esse lado perverso não é? da, da da origem da matéria-prima é? é um lugar é um, um lado muito perverso não é? Mas, no entanto, enquanto materialidade, ele, desde a antiguidade, ele tem um valor simbólico e ele é muito apreciado, sempre foi muito apreciado. Né? E a elaboração do marfim na Europa, ela também, é, ela foi decorrente também dos fluxos de comercialização do marfim. Né? Então, a princípio, os marfins que eram elaborados, né, eram talhados na Europa, eles vinham da Ásia. E depois, a partir do século VIII ou IX, não me lembro, eles vêm da África, né? existia o corredor Swahili, que subiu pela costa leste da África, chegava pelo Mar Vermelho, ia até o Egito, e do Egito, então, ele, esse corredor marítimo ia até o Mar do Norte, enfim, distribuía o Marfim por diversos espaços. E é, essa escassez ou abundância de marfins, a depender do período histórico, das relações comerciais, fazia com que essa matéria-prima fosse ainda mais valorizada, né? Então, e o marfim, ele é, é, a gente tem vários tipos de marfim, eu falei aqui do marfim de elefante, mas você tem o marfim é, perverso para os animais, Francisco, que precisa matar o elefante, né? E na verdade, a gente sabe... Que eles são só, né? até hoje, né? Existe uma, uma grande leva de proteção. Mesma coisa com o rinoceronte, né? Muitas vezes, esses rangers na África, que cuidam dos parques, eles cortam a, o chifre do rinoceronte, para que o rinoceronte não seja morto, para ter o seu chifre é, extraído, né? Então faz parte, então, de, do, do cuidado com as espécies, é esse tipo de coisa. Então, o uh, que, que eu estava falando? Esqueci. Ah, sim, os tipos de marfim, né? Então, a gente tem o marfim de elefante, tinha o marfim de mamute, existe o marfim de baleia, uh, existe, que são os dentes, uh, tem gente que faz marfim de, do dente do hipopótamo, Uh, tem gente que faz marfim do Narval, na né, que é o primo do golfinho que tem aquele chifre. Né, e que muitos testamentos medievais falam que eram os chifres do unicórnio. Né, mas na verdade eram os chifres de, de, de Narval. Na e aí, é, é, um, Francisco está perguntando. Posso responder para ele, Francisco? Claro, é essa ideia de perversidade é uma ideia contemporânea, né? claro. Ninguém vai pensar, então, é, quando eles matavam aquele animal né, para pegar o marfim, eles não tinham essa ideia, essa consciência que nós temos hoje, preservação das espécies, ou uma preservação ecológica, enfim. A questão... A Bíblia, o trono de Salomão era de marfim? O Cântico do, dos Cânticos também fala do marfim, portanto é uma matéria-prima extremamente é, valorizada E na Idade Média, por conta dessa valorização, né, ele é muito suave ao toque, ele é muito fácil de se é, entalhar E ele requer uma habilidade gigantesca né, para entalhar, porque ele é uma matéria viva, ele é orgânico Então se você pega um veio, você estraga como a madeira, né? Ele vai então ser aliado por um lado à pureza da Virgem Maria né? e por outro lado ele vai servir para uma série de objetos que são esses com os quais eu trabalho. Né? Eu trabalho mais com objetos de cunho secular até porque eles vêm ganhando uma importância muito grande ultimamente e também porque é, eu trabalho, trabalhei com pentes, muito tempo com pentes, né? uh, pentes elaborados em Marfim, que existem vários nos museus europeus, a maior parte deles, o que é incrível, ela, eles não devem ter sido usados porque eles não têm os dentes todos é, perfeitos. E eu estudei muito até que um dia um aluno, um aluno nosso né, é, me mostrou um, um artigo uh, em que tinham feito uma, um bombardeio de carbono 14 e descobriram um monte de lendas naqueles, <risos> naqueles pentes. Então, eram pentes realmente. Né? Eram pendes ofertados né? dos noivos para as noivas, né? enfim, tinham todas as cenas de amor cortês ali, tem todo um aspecto de sedução, um erotismo é, muito velado, que nós achamos velado hoje, mas que na época não, não era nada velado, né? E que, quando eu descobri aqui, eu falei, ups, né? mas aí desses desses objetos dos marfins e das, dos pentes e das caixas de espelho eu parti para essas outras caixas que eu trabalho no meu no meu artigo né por quê porque havia um, um, uma cultura visual né é, dessas caixas havia muita essas caixas eram produzidas é, não em larga escala do sentido que nós conhecemos mas se nós pensarmos na quantidade desses objetos que estão nos museus hoje e que chegaram até nós, é, é, tinham muito mais do que esses, né? Enfim, então era uma coisa muito comum. E esses objetos em mafim, então, eles se destacam pela materialidade. Existiam outras caixas elaboradas, é, é, sempre com uma, uma, uma alma em madeira, né? E colocado, enfim, o marfim em volta, mas a gente também tinha aquelas caixas que eram Entalhadas em madeira, ou então era um couro trabalhado, né? E essas caixas de marfim que eu trabalho, elas me, me seduzem, porque elas foram elaboradas na Ilha da Sicília, né? E a Sicília, para a história global, assim como a Península Ibérica, eu acho que são os dois primeiros espaços, né? Bastante. Um explorados pela 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 virada global né a Sicília ela foi de tudo ali foi desde a Magna Grécia ocupada por bizantinos depois pelos islâmicos e aí vieram os normandos que não vamos esqueceram vikings também né então quando eles descem eles descem é, para o sul da Itália trazem também outros é, outros elementos é, da própria Inglaterra né existem elementos quais são os elementos é, visuais que são intercambiados, né? Tem um aluno que, tem, que vai estudar isso, que está estudando isso, né? Então, quando a gente olha para essas caixas, o, que, que, o que, que caracteriza essas caixas? Uma série de elementos, tanto islâmicos quanto cristãos, né? E, e o que é interessante é que esses... E os olifantes também, né? Que eu trabalho nesse... O que, que são os olifantes? Os olifantes... Uh, são, uh, são presos, é, é uma parte da presa, é a, a, parte, a ponta da presa que você é, escava e, e servia uh, para a guerra né? Então a primeira vez que você tem uma notícia é, do elefante é na Chanson de Roland Durante as guerras do Carlos Magno contra os Islâmicos né? Essa, essa ideia desse chifre, então, que dessa presa que toca, né? mas a gente não tem nenhum tipo de comprovação de que efetivamente era usado como instrumento é, musical, né? ele vai ser elaborado em várias regiões. É, não se sabe exatamente aonde eles eram elaborados. Por quê? Porque visualmente eles usam os mesmos elementos iconográficos e eles trazem muitos elementos em comum. Né? Então, o Avinuan Chalem ele fez um mapeamento de várias regiões onde esses objetos podiam ter sido elaborados. E ele pensou desde é, Amalfi e Salerno, no sul da Itália, na Sicília, na Ifríquia e no Cairo. É? Então vejam, é aquilo que a Eva Hoffman vai falar é de, de objetos pluritópicos, porque eles têm uma visualidade muito similar, eles agradavam as cortes, digamos assim, porque nós estamos falando de objetos de luxo extremamente caros, então não é qualquer pessoa que podia ter. Eles agradavam cortes em diversas regiões do Mediterrâneo. Então é, eles trazem para nós uma visualidade que eu chamei de uma cultura visual em comum, partilhada por, enfim, norte da África, pela, pela Europa, por Bizâncio. Existem marfins é, que foram encontrados em castelos na Escócia, né? portanto, para além da zona do Mediterrâneo. Eu, nesse estudo, eu criei o Mediterrâneo como o meu espaço, né? o meu espaço de estudo. Então, o que, que eu, vou, eu vou traçar ali? Eu vou traçar... Essa cultura comum, né? essa comparação desses objetos Que são elaborados em espaços dis distintos, mas com a mesma, a mesma visualidade E que são apreciados né? é, das várias maneiras E como que esses objetos circulam? Né? Então vamos lá na circulação
0: é, A gente volta para a questão circulam, da história global
1: né? Né? Opa, como eles circulam? Né? Eles circulam de várias maneiras e eu acho que aqui é o grande, o grande encanto da virada global para a história da arte medieval. Né? Alguns autores trabalham a questão dos presentes diplomáticos como forma de circulação. Né? Então, eu vou dar um exemplo bastante caro aos medievalistas, né? ah, que é o vaso da Leonor de Aquitânia. Né? Aquele vaso ele é formado por um cristal de rocha, é, extremamente elaborado, né? é, ele tem uma, todo um entalhe naquilo que a gente chama de Homeias de abelha ou aveolados. Esse cristal de rocha, ele é originalmente sassânida, ou seja, veio, veio do Império Sassânida, circulou pelo Império Islâmico, num determinado momento, um califa de Saragossa, que não me lembro o nome, presenteou esse cristal de rocha para o avô da Eleonor de Aquitânia. Então veja, os islâmicos trazem né, para o norte da África e para a Península Ibérica a, o cristal de rocha, que é um cristal apreciado em todos os lugares, tanto é que ele é utilizado como é, receptáculo de muitas relíquias, do sangue de Cristo, enfim. Né? Então essa materialidade, ela encontra um apreço em vários lugares. Quando o, 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 o califa de Saragossa apresentei o pai da Eleonor de Aquitânia, o avô, desculpa, né? ele lega, né? quer dizer, aqui você tem um presente diplomático, você está trazendo uma expressão artística de um espaço que viajou, a gente não sabe como, e chegou em Aquitânia. Aí o avô deu para a Leonor de Aquitânia esse, esse objeto, ela deu para o marido, o Luiz Sétimo, e o Luiz VII deu para quem? Para o parabá de sujé que aí pegou este objeto e fez uma, uma complementação com uma em orivesaria, em prata Dourada né e esse objeto então é tido como um grande objeto medieval francês né? Então veja a gente também está brincando com os lugares de memória. É? Então, se até hoje a historiografia vai dizer, uau, este é o objeto que o sugere, então modificou, colocou ali algumas essências do gótico, etc., do bizâncio, etc., mas veja, não é? você rompe com essa ideia de uma coisa estanque, é? quantos, quantos significados esse objeto não traçou nessa sua circulação para chegar até... Né, esse momento, e se a gente for pensar no afterlife dos objetos, né, por que, que esse objeto não foi derretido durante a Revolução Francesa e outros objetos do tesouro da Igreja de Saint-Denis foram, né? porque ali se reconhece então um objeto da história da França só que eu posso me aproximar desse objeto sem vê-lo como a história da França mas uma materialidade que foi apropriada e reapropriada em distintos espaços então né? E em relação ao marfim, então, os olifantes, né? os olifantes são fantásticos, eles são imensos. E eles vêm sendo representados cada vez mais, eles eram representados em manuscritos, né? E quando a gente pensa nos medievalismos do 19, que eu tô completamente encantada por esses medievalismos, eu não sei quantas representações esses olifantes têm, né? Em pintura, eles faziam, é, Júlio, lustres, lustres. Com é, algumas alguma estética gótica E punha um elefante ali né? Então é muito, muito legal Esses olifantes eles circulavam como? Ou uma corte dava para outra A gente não tem é, Em relação a isso nós não temos muita documentação né? A gente só pode é, Criar hipóteses né? Então você tem ou a doação, normalmente eles eram doados ou pelos reis ou pelos nobres Quando se constituía a pedra fundamental de uma igreja Ou então eles trocavam entre si, as cortes trocavam entre si né? E as caixinhas, elas também eram ofertadas como presentes né? Os olifantes, eles também eram ressignificados como invólucros para as relíquias tanto que alguns têm umas tampas, e no meu artigo eu coloco um é, que tinha uma caixa elaborada no século XVI. Então, vejam, mesmo no século XVI, séculos depois da sua, é, da sua elaboração, havia ainda um apreço e uma utilização desses objetos, tanto que eles criavam invólucros para é, protegê-los. Né? E as caixinhas, então, que eu acho, para mim, o é meu objeto, assim, que eu adoraria ter uma, elas... <risos> eram é muito comuns, tanto, digamos assim, no espaço islâmico, né? E não pensar o espaço islâmico como uma coisa heterogênea, como homogênea, mas sim perpassados por toda todas a heterogeneidade, né? Então, o islâmico do norte da África não necessariamente é igual ao islâmico siciliano ou da península, né? Mas é, essas caixinhas elas eram ofertadas como presentes de casamento, né? tanto entre, digamos assim, a Europa Ocidental, como entre os islâmicos, né? os califados islâmicos. E o que é fantástico, quando elas são apropriadas, então, digamos assim, dos islâmicos para os cristãos, né? os cristãos viam aquelas escritas islâmicas e aquelas escritas não necessariamente estavam ligadas a Alá, né? elas estavam ligadas à ideia de bem-aventurança, de, de bons pensamentos e boas energias para quem recebesse. Então, receber um objeto desses também tinha um significado gigantesco é, para os cristãos. Né? Então, a gente pode pensar nessas circulações, mas veja, a gente está circulando um objeto, mas a forma de recepção ela é, é comum a vários espaços. Né?
0: Nossa, que maravilha! É, né? Flávia, super obrigado, a gente tem, tem poucos minutinhos agora. O, o Gustavo comentou aqui no, no chat que ele trabalhou no Museu em Portugal e viu diversas peças em marfim com caracterização diferente quando eram do 14 e quando eram do, do 19. A, a Lígia disse que foi uma ótima entrevista, o que é verdade. A Obrigada. <risos> Obrigada. Falou que é, o A Gualcarol sintetizou, na verdade, não é? uma linda maneira de romper com a ideia de que a Idade Média precise necessariamente ser eurocêntrica. Né? Muito obrigado. Eu, eu, como é, a, como é a, a nossa última entrevista do ano, uh, eu ainda vou agradecer de novo a Flávia, é claro, mas, <risos> eternamente, mas, mas eu quero agradecer a, a, a todos que acompanharam essas 27 entrevistas, aqueles que acompanharam uma entrevista ou àqueles que acompanharam as 27. Uh, sou sempre eu que estou aqui, uh, como exceção Para os pessoais eu não pude fazer entrevista com o Marcos Napolitano E o Chico Alambert que está aqui uh, fez Mas vale lembrar que o trabalho é de toda a equipe da Revista de História É o Flávio de Campos, vice-editor É a Cris a Maria Cristina Vissembá É a Miriam Dounikoff, é o Miguel Palmeira É o Zé, é o Zé Geraldo Vinci de Moraes é o Chico Alambert, é o Joseleite Souza, que está aqui nos assistindo, sem quem não existiria a revista nas últimas décadas, é o Pedro Caetano. É toda a equipe que faz um trabalho muito empenhado, muito dedicado, etc. E esses nossos 27 maravilhosos entrevistados e esse público delicioso que está aqui toda, toda a, a toda entrevista. A gente teve um ano, um ano brutal e ficar mais perto dos nossos leitores, trazer mais leitores para os periódicos acadêmicos, mostrar a importância do trabalho científico e da alta qualidade que se faz, como se faz ciência e ciência, ciências humanas no Brasil, é importantíssimo hoje em dia, e foi o nosso jeito de lidar com esse mundo medonho que nos coube em 2020. A gente vai descansar agora preparar as entrevistas para o ano que vem. As atividades da Revista de História nas redes sociais não vão parar, não, não, não tem férias, mas eu quero principalmente agradecer para todo mundo que nos acompanhou nesse ano terrível e, 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 e torcer para que tenhamos todos um 2021 mais digno, não é? minimamente digno. E Flávia, linda demais sua entrevista, hum. super bom te receber e, e, e bonito também fechar esse ciclo de 2020, com você aqui. Do, do ponto de vista pessoal, afinal, está aí André Andréia, está aí a Glaucia, já somos quatro da mesma turma de graduação, de 82 a, a 85, e, e uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado, não só porque divulgou, ajudou a divulgar o número 179, que está na plataforma Águia, que está no Cielo, mas porque trouxe um monte, um monte, um monte de questões interessantes para a gente ficar maquinando nesse mês de férias. Super obrigado, menina.
1: Eu que agradeço, né, menino? <risos> é muito bom estar aqui com você também. Queria agradecer toda a equipe da revista, os editores, ao Jocely, que teve uma paciência incrível comigo, porque toda hora eu ficava mandando alguma coisa. Muito obrigada, Jocely. Obrigado a todos vocês. É um prazer estar aqui mesmo e que vocês tenham aberto então espaço para a arte medieval, né, enfim. E também aos ouvintes que aqui estão, esse foi um ano terrível. Vai continuar um pouquinho, mas vamos sair dessa. Tudo né? Nós somos superiores a qualquer coisa que está por aí. Né? Em breve estaremos nos abraçando todos de novo. Então, muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com você, Júlio. Na próxima, a gente toma um vinho juntos.
0: Com Exato. André e Glaucia. <risos>
1: Exatamente. Obrigada a todos que estão aqui. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, gente. Beijo, Flávia. Beijo para todo mundo. Um fim de ano dentro do possível seguro e um 21 melhor. Abraço para todo mundo.